Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos de nuevo y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y aquí estamos con varios siervos y todos son inútiles. Entonces, <risa> primero con su jevarón a mi izquierda. Saludos. Y Freddy Galindo de este lado. Hola. Y Emily Armstrong a mi derecha. Saludos. Y José Luis estaba preocupado, pero ahí está el pastor José Luis. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Es que sí. cambiaste el orden. Así es, así es. Solo, solo para despertarnos un poco. Hoy es algo un poco novedoso, ¿verdad? Estoy asombrado, asombrado que no hayamos hecho esto antes, pero esto va, va a llegar a ser algo más, más normal, más rutinario para nosotros. Lo que queremos hacer hoy es profundizarnos en un texto bíblico. Y vamos a usar Génesis capítulo 12, de 1 a 3. Podemos incluir de 4 a 9, pero por el tiempo podemos usar esto como contexto, pero solo vamos a leer Génesis 12, 1 a 3. Yo voy a leerlo de la versión Reina Valera, 1960, y la idea es que empecemos a hablar y sacar ciertas cosas de lo que Dios nos ha enseñado, pero también cómo nos ha eh, motivado, inspirado en nuestras vidas además. Entonces dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué están viendo en este texto? Hay muchas cosas, pero <ríe> lo primero, lo primero que veo es que eh, cuando Jehová está hablando aquí a Abraham, la primera cosa que le dice es un verbo y está en, en tiempo presente, ¿verdad? Le dice vete hmm. y suena para mí suena fuerte porque es, es una orden, es un mandato. No está como diciendo, bueno, ¿qué te parece, Abraham, si, si te vas? No. Vamos a conversar. Ajá, um, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Si, si yo te digo que, que te vayas, ¿qué, ¿qué te gustaría ir? Ajá. No, le está diciendo, vete. Y de ahí uh, yo marqué todos los verbos que siguen y están en tiempo, pero en futuro. Entonces, es como que Dios le está dando una orden a Abraham pero todas las otras cosas son en, en teoría, eh, pero Abraham no está viendo nada. Solo es como, bueno, si tú haces esto, si tú te vas, entonces te bendeciré. Entonces yo te, yo te voy a mostrar la tierra, te mostraré, pero no es que él estaba viendo nada en ese momento. Así que para mí, eh, yo me pongo, yo quisiera, ¿verdad?, imaginar y, y me pongo en el lugar de Abraham cuando Dios nada más te está diciendo, vete. Ay, a mí me daría miedo, ¿no? Es como, suena muy fuerte. ¿Has sentido ese llamado antes? Bueno. <risa> Eres ¿Cómo ¿Cómo estamos aquí. Sí, estamos aquí. Sí. Es muy interesante cuando Dios hace eso con uno. Le da a uno como una indicación, pero ni sabes qué va a pasar después. Y... Bueno, a veces sí el proyecto tiene un nombre o lo que vamos a hacer, por lo menos sabemos al lugar donde vamos a ir, pero aún así no, vas a, no sabes mucho de lo que va a pasar. Mm. Entonces, 
Claro, para mí es como, por eso yo digo, me suena, pienso que Abraham tuvo su primera impresión fue como de, en México diríamos, se sacó de onda o como se sorprendió mucho porque es solo como una orden y todavía ni te enseño a dónde vas a ir. Y ahora la parte donde, o sea, no solamente le dice como vete, sino le da como todos los lineamientos, ¿no? Y la demanda de lo que le está lo que pidiendo. Que dejar. Vete de tu tierra. <risa> Cuando pensando en ese tiempo y en ese contexto, ¿verdad? No era normal que las personas salieran y dejaran sus lugares porque tenían sus tierras, solamente uh -huh. las personas que eran fugitivos no, o que no tenían, ¿verdad? Tierras, herencias, uh -huh. eran los que se mudaban. Sí. O está diciéndole, deja tu tierra. También deja tu parentela. Ya, ¿verdad? Como que va subiendo de nivel primero eso. Deja tu familia. Y el hecho de que te estén diciendo, deja lo que más amas, uh -huh. ya es algo, ¿verdad? Que te está produciendo dolor sin, sin, sin dejarlo aún. Y también le dice, y la casa de tu padre. O sea, uh -huh. le está diciendo, ¿verdad? En ese tiempo las personas tenían ya como un rol definido, uh -huh. como su proyecto de vida. Y cuando su padre ya moría, sabía que él tenía que, herencia, que, que sí, tener ¿no? la herencia y uh -huh. administrar su casa y la tierra. Y tenía un liderazgo, un, ya un rol definido. Entonces uh -huh. le está diciendo, deja todo eso. Uh -huh. Deja tu tierra, deja tu comodidad, deja tu, la casa de tu padre, deja tu proyecto de vida. Y es una demanda muy grande. Uh -huh. Entonces decir que sí a, a todo lo que te está pidiendo que renuncies, ¿verdad? Es algo que duele. Es fuerte. Uh -huh. la, también la parte, como empieza el capítulo 12, el Señor le dijo a Abraham, o sea, eso me llamó la atención porque quien está llamando a Abraham, quien le está diciendo a él, sal de tu tierra y de tu palentera, deja tu familia, es, es Dios. Uh -huh. O sea, eso me impresiona. Porque cuando Dios te envía, Dios va a respaldar lo que tú haces. Dios te va a abrir puertas. Dios va a ir contigo. O sea, no es... El Señor dijo, vete, y se quedó sentado mirando que tú te vas, sino que Él se va contigo también. Caminando tú, Él va caminando contigo. Fíjate que Dios le dice a Él, sal de tu tierra y de tu palentera, la tierra que yo te mostraré. O sea, le está diciendo, yo te voy a mostrar la tierra, yo te voy a decir qué es lo que tú vas a hacer. O sea, el Señor no le está diciendo, vete y me quedé. Le está diciendo, yo te estoy diciendo... Vete y yo voy a ir contigo porque yo te voy a mostrar a la tierra en la que tú vas a ir. Mm. Dios lo que le está diciendo, muévete y vamos a caminar juntos este trayecto. O sea, ese, el uh -huh. llamado de Abraham es un llamado de fe, de valentía, a saltar a lo que Dios le está diciendo. Pero a la vez hay un respaldo del Señor diciendo, yo te voy a mostrar, yo te voy a, a decir hasta a dónde tú vas a llegar y a dónde tú vas a caer. No es, no es que tú no vas a tener recursos, no vas a tener reparto no vas a tener los medios necesarios para tú sobrevivir donde yo te estoy enviando. Yo te estoy diciendo, yo soy el que te estoy diciendo, muévete porque te voy a proveer de todo lo que tú necesitas para que puedas realizar las cosas que yo te estoy mandando hacer, que es déjalo todo por mí, pero dejándolo todo por mí, tú lo vas a tener todo porque yo voy a ir a estar contigo. O sea, esa parte del llamado es importante porque mm. tener en cuenta que, que el que te llamó mm. es, es Dios. El que te llame, el que te dice muévete, es el Señor. Eso es importante porque que Dios te llame, que Dios te diga muévete, mm. es que todos los recursos de Dios van a estar a la disposición de tu llamado, a la disposición de tu entrega. La misma promesa, la bendición que va a recibir, también está muy mezclado con el llamado. Es decir, lo que Él está dejando 
también va a recibir. Uh -huh. No sé si ustedes han notado antes, uh -huh. pero si él está saliendo de la tierra, eh, en algunos, algunas versiones dice, vete de tu país. Uh -huh. Pero después dice en versículo 2, y haré de ti una nación grande. Uh -huh. Ah, entonces está saliendo de un país, uh -huh. pero va a llegar a ser otra nación, otro país. Después dice, eh, de tu parentela. Eh, podemos decir en otras versiones, a veces dice, tu cultura. Uh -huh. ¿sí? y, y en versículo 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, culturas, familias, eh, eh, parentela tiene esta, uh -huh. esta idea de herencia, linaje, todo esto. Y el último, la casa de tu padre. Oh, eso es más íntimo. Eso es, ah, pero son mis papás. Okay. Uh -huh. este, son mis parientes. Y, y no solo una cultura, no solo una nación, pero también dice, todas las familias en versículo 3, pero también engrandeceré tu nombre. Uh -huh. Dejaste el nombre de tu papá, el, por decirlo, el apellido, uh -huh. pero también, oh, yo tengo un legado más grande para ti. Sí, en otras versiones dice, haré tu nombre famoso. Ok, mm -hmm. interesante. Te daré sí, fama. Sí, sí, sí. Mm -hmm. sí, sí. Entonces, siempre cuando Dios nos llama a dejar algo, Él promete mucho más. Mm -hmm. eh, no sé si ustedes han sentido esto en sus vidas. Eh, tenemos mm -hmm. pastores, misioneros aquí. ¿Han sentido en, algún, en alguna ocasión? Sí, no vamos a minimizar <ríe> lo que hemos tenido que dejar. Es sacrificio. Pero a la vez, wow, hemos recibido mucho más. ¿Han tenido ejemplos? Sí, o sea, Dios te llama y tú sientes, tú sientes que te está llamando a algo arriesgado. Mayormente siempre el llamado de Dios es desafiante. Es lo que Dios te llama a hacer, siempre desafía todas tus posibilidades. Y eso es importante, pero tú sientes que Dios está ahí, que Dios está contigo y que no te va a dejar, y que su promesa, lo que él ha prometido, siempre va a ser mayor que lo que tú estás sacrificando, o lo que tú piensas que estás sacrificando en el momento, nunca va a ser mayor que lo que Dios está prometiendo más adelante. Mm. También esas promesas de Dios son imposibilidades muchas veces en el momento, de acuerdo a la realidad que, te, que tenemos para nosotros. Abraham tenía padre, tenía madre, tenía compañero, tenía amigo, tenía a Lot, Tenía, pero él no tenía hijo uh -huh. y su esposa en ese momento no, no, uh -huh. no era estéril cuando salió de ahí, se volvió estéril cuando salió. Ella ya era estéril y ya él tenía muchos años con ella y él no tenía hijo. O sea, y Dios le está diciendo yo voy a hacer de ti una nación grande y él se ve su condición también, la condición de su esposa y él como quiera decide marchar tras Dios para que Dios le dé eso que Dios le está diciendo. Uh -huh. Es un desafío de fe, sí, realmente, desafío de porque fe. es algo que no estás viendo, uh -huh. ¿verdad? Pero es una obediencia que vemos aquí de parte de él y, y una seguridad en la promesa, porque muchas veces queremos como ver o por lo menos que Dios nos dé como muestras, ¿verdad? Sí. De, que, de, que, de que vas a estar bien, de que vas a estar segura, porque sí, porque vas a la aventura de algo que no conoces y siempre algo desconocido da miedo. ¿Verdad? Esa es nuestra realidad. Y yo eh, personalmente antes pensé que entendía como perfectamente este mensaje o este, esta porción de la palabra, pero después llegó a ser como no solamente un vete y deja estas cosas, sino como un vete de ti mismo. 
Uh -huh. Como una renuncia, ¿verdad? De uh -huh. ti mismo. Y cuando yo recibo mi llamado misionero, yo como pongo esas condiciones, ¿verdad? Lo que a mi futuro yo alcanzaba a ver y me invitaron a trabajar y yo renuncié. Dios me estuvo moviendo en muchas cosas a mi trabajo y mi familia y dije, bueno, voy a ir por seis meses, ¿verdad? <risa> este, como era la, la, lo que yo veía como seguro y era ahí en México, cerca, este, no veía de seguido a mi familia, pero podía regresar y entonces... ¿Verdad? Estaba como yo entendiendo que estaba respondiendo al llamado, pero realmente no estaba como uh, asumiendo lo que realmente este llamado implica. Y era una obediencia total. Y como decía Scott, realmente cuando estás dejando algo, no es porque te estás quedando en el aire o sin nada, sino porque hay una promesa de parte de Dios grande. Y ahora que experimenté, ¿verdad? Salir como por completo de, de mí misma, de mis proyectos, de mis sueños, de mi, de mi propia comodidad y dejar realmente todo. Es que estoy experimentando la promesa de Dios en mi vida. Una realidad. Eso implica una relación personal con Dios. Esta obediencia no es solo por ser el jefe, solo por ser el que demanda, aunque Él es, Él es Señor, Él es Dios soberano. Pero esta obediencia de decir, oh, Él me dijo, entonces me voy. Dice, versículo 4, se fue a Abraham. No, no dice, lo contempló, oró para ver. Emily, tú estabas comentando hace un tiempo sobre esta relación, esta intimidad que tenía Abraham con Dios. No sé si quieres comentar algo sobre eso. Sí, yo creo en gran parte de ese pasaje. A mí me encanta como Pablo nos explica en Romanos, cuando él está como hablando los romanos igual a quién era Abraham y todo. Y en el 4, el capítulo 4, él está hablando de él. Entonces, uh, voy a pedir a Freya a, a leer como 18, empezando en 18, Freya, y después pasando a 20 y terminando en 21. Sí, dice en 418. Mm -hmm. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hmm. Amén. A mí me encanta ese, como esa frase de plenamente convencido de que Dios era quien lo que decía que él no tenía que dudar, que él no tenía que pensar que yo no lo conozco. En ese momento, yo me puedo imaginar como en esa posición de Abraham, que estaba como conversando con Dios, ¿verdad? Que Dios le estaba hablando y, y Dios le dice, Abraham, yo tengo esa visión, yo tengo ese sueño que es para usted. Y que dice Abraham, bueno, Dios, es que tengo tanta confianza en quién eres uh -huh. que ya voy. Y por eso me encanta el cuadro y otra vez en Génesis que dice, y se fue Abraham. Y, y igual a lo que Frey estaba diciendo, quizás lo que sentimos nosotros, que, que es como la respuesta normal, sería la, ay, pero Dios está seguro y tengo mucho para planificar y tengo que convencer a mi mujer y, y todo, ¿verdad? Pero ya su respuesta fue, y Abraham se fue. Y él estaba tan convencido en lo que Dios estaba diciendo que yo creo que él estaba muy emocionado. Que él estaba diciendo que, mira, es que Dios acaba de hablarme y que Dios me dijo 
que yo iba a ser una bendición para toda la gente. Y esa es un, un, una visión, pero un sueño bastante grande, con tanta emoción que aún su sobrino dice que cuenta conmigo. Yo voy contigo. Uh -huh. Y Abraham dice que yo no, yo no sé a dónde voy. Dios dice a dónde yo te mostraré. Y Lot dice que ya cuente conmigo. Esa es locura. Uh -huh. Nadie uh -huh. se va a unir a, a un viaje así, ¿verdad? Pero hay algo en la relación junto con Abraham y Dios. Que Abraham tiene tanta confianza en quién es Dios. Que tiene certeza de que Dios es el Dios que le está llamando, que ese es el Dios que está dando esa visión. Entonces, yo creo que muchas veces para nosotros, la gente, y no solo los misioneros, los misioneros lo podemos como escuchar y leer ese pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. Muy fácil, ¿verdad? Mm -hmm. Pero yo creo que es para cada, cada mm -hmm. cristiano, cada discípulo que diría que yo tengo esa relación con Dios, que cuando Dios me pide algo que es más grande que, que yo, que yo voy a salir. Que yo voy a hacer como Abraham y se fue Abraham. Ya inmediatamente voy a ser obediente. Y eso es lo que Abraham tenía. Ese, él tenía esa fe y por eso están las páginas de la Biblia sí, hoy día sí. para enseñarnos a nosotros los humanos cómo tener fe en un Dios muy grande. Mm. En un Dios que quiere bendecir todo el mundo por medio de una persona. Sí. Y él lo creyó. Y él empezó a andar así y caminar así. Yo mm. quiero ser igual. Yo creo que ya los cristianos debemos ser igual. Ah, tú dices, dices la palabra que que pone la mano en el arado y mira para atrás. Dice el Señor, no es digno de mí. Mm. Cuando Dios llamó a Levi, a Mateo, le dijo ven. Y él inmediatamente se fue con él. Cuando vio a Pedro con las redes y a su hermano Andrés, le dijo vengan conmigo. Y ellos inmediatamente dejaron las redes y se fueron. O sea, es un asunto de que la fe se vuelve se, ante el llamado de Dios se vuelve práctica. O sea, es tú sacar lo que tú sientes de Dios. Cuando viene ese llamado, te dice eso que tú crees. Tienes que venir a practicarlo conmigo, a vivirlo mm. en, en, en donde, donde lo hace. Por eso Dios no va, no está de acuerdo nunca con el hombre de doble ánimo mm. que anda divagando en su mente, pensando, dando vueltas. El hombre de Dios es un hombre que tiene que ser decidido a lo que Dios le llamó, a lo que Dios eh, la ha puesto por delante. Por eso él dice, si pone la mano en el arado y mira para atrás, no digno de mí, claro, porque el que está arando con dos juntas de bueyes y, y un, un, un arado en la mano, si mira para atrás, ¿cómo le salen la línea, de, la línea que hace para poder, para que la tierra pueda, pueda eh, ser arada? Va, va sin, sin, sin rumbo, no sabe, no tiene un norte. Entonces, eso de Abraham, y se fue Abraham. Ahí eso es difícil para alguna gente. O sea, que Dios te llame y tú inmediatamente respondes ese llamado. Hay gente que comienza a decir, bueno, yo, misionero, sé pastor, y me otra nación, deja todo eso. Se comienza como ese momento de duda, ese momento de decisión. Pero cuando tienes el llamado de Dios, el llamado de Dios te contriñe. Te, te, te atrapa, Amén. no te deja tranquilo, te sientes incómodo hasta el momento de que dice como Jeremías, no aguanto, no mm. aguanto eh, esto, tengo que hacerlo. Mm. Dios me sedujiste, dice, dice Jeremías, me llamaste con cuerda de amor. O sea, el llamado eso, eso salir, a hacerlo, a aquello que para ti en el momento es desconocido, pero no para Dios. Dios sabe la tierra que está mandando a Abraham. Dios sabe lo que le está prometiendo. Dios sabe lo que va a hacer con él. Abraham en el momento quizá ni sabía que 
esa palabra que le estaba diciendo y serás bendita todas las naciones de la tierra porque no sabía que era el plan de redención donde mm. iba a venir el Señor donde la simiente de Dios Jesucristo iba a salir mm. sí. de ese plan que Dios le estaba él no sabía eso no se imaginaba la dimensión de lo que Dios le estaba diciendo en ese momento pero él creyó a lo que Dios le estaba diciendo y salió y dio obro de una manera extraordinaria. Mm. Y ese es el resultado de lo que dice Emily, la relación con Dios. Porque cuando tienes una relación con Dios, crees en las promesas de mm -hmm. Dios y no te enfocas en lo que te está pidiendo. Sí, Entonces, sí. yo creo que muchos de los que leemos este pasaje, quizás nos quedamos con la parte de arriba. Mm. Vete, deja, mm. abandona y haz todo esto y no damos el siguiente paso. Y, sí. y le damos menos valor a las promesas que Dios está dando. Pero es la parte de la relación. Cuando tú conoces a Dios y entiendes lo que te está diciendo y que es fiel a lo que Él cumple, mm. entonces, ¿verdad? Desvías tu atención de lo que tengo que dejar y dices, estoy dispuesto porque vale la pena. Sí. Porque sí. sé que Dios va a estar ahí. Te enfocas en la promesa de Dios mm. y te eh, interesas en ser parte mm. de su propósito y de su plan. Y lo, lo que le pasó a Samuel. O sea, Samuel estaba en el, en, en el templo con Elí y Dios lo estaba llamando y él no conocía que Dios le estaba invitando a algo glorioso para su vida. Y le preguntaba a Elí y Elí lo orientó a que era Dios que le estaba hablando. A veces tenemos, vamos a las congregaciones, tenemos relación tal vez con, con los cultos, tenemos relación con algunas cosas dentro del templo, con los hermanos, pero conocer ese impulso del llamado de Dios es lo que nosotros tenemos que enfocar para poder dar ese segundo paso de dejar todo de dejar todo ante la expectativa de lo grandioso que Dios te está revelando en el momento a través de lo que Dios quiere hacer contigo. Eh, necesitas escuchar eso que viene a tu corazón y te, y te atrapa por completo y te dice, necesito usarte, voy a usarte, voy a hacer cosas grandes contigo. Ven y entrégate. Mm -hmm. Yo creo que todos nosotros aquí podemos decir que aunque hemos dejado eh, un país que ahora amamos más que solamente un país. Aunque hemos dejado una cultura, ahora nos sentimos en casa en múltiples culturas. Aunque hemos salido y estamos lejos de familia, Dios nos ha dado familia en muchos países uh -huh. y en muchos lugares. Y no es solo metafórica, de verdad es familia, es familia. Por el tiempo, vamos a dejarlo, qué lindo, vamos a seguir con otra, otros textos, otros pasajes en el futuro. Freya, si ellos quieren, yo sé que no hemos tocado todo lo que ofrece este pasaje, <risa> pero si algunos quieren decir, mira, eh, yo noto esto, o yo también eh, escuché lo que dijeron y quiero decir esto. Entonces, claro, pueden enviarnos un mensaje ahí en a nuestra página de Facebook, que es Siervos Inútiles Podcast, y también en nuestra cuenta en Twitter, también pueden seguirnos ahí y estamos en el sitio web www.mesamericagenesis.org pueden encontrar este episodio y todos los anteriores que son muchos, sí. así pueden elegir Qué bien. queremos escuchar lo que piensen sí. somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong yo soy Sujei Barrón yo soy José Luis Acevedo yo soy Freya Galindo y yo soy Emily Armstrong y hasta el próximo para más información visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org